0: Localhost, der Podcast von IP Insider.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Localhost, dem Podcast von IP Insider. Ich bin Andreas Donner und ich bin heute Ihr Localhost. Heute geht es um Industrie 4.0 bzw. genauer um den Einsatz von 5G-Campusnetzen im kleineren Mittelstand. Um dieses Thema mal fernab aller Marketingaussagen zu zerlegen, habe ich Frau Prof. Dr. Doris Aschenbrenner von der Hochschule Aalen eingeladen. Hallo, herzlich willkommen, Doris Aschenbrenner. Hallihallo. Doris ist Professorin für digitale Methoden in der Produktion und arbeitet aktuell auch in einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten 5G-Forschungsprojekt. Da kommen wir aber später noch drauf. Aber vielleicht stellst du dich einfach selber mal ganz kurz vor und sagst ein paar Sätze zu deinen Schwerpunkten im Bereich 5G-Campus-Vernetzung.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Doris Aschenbrenner. Ich äh, habe mal ursprünglich Informatik studiert in Würzburg. Ähm, bin dann, habe einen kleinen Firma gegründet. Ähm, bin dann zum, äh, habe promoviert in Würzburg ans Zentrum für Telematik äh, im Bereich Fernwartung von Industrierobotern. Bin dann äh, rüber in äh, die Niederlande für meine Postdoc-Zeit an die TU Delft. Äh, Harvard, dann auch Assistant Professor mit einer Spezialisierung auf Human Robot Co-Production und äh, bin dann berufen worden auf einer Zeiss-Stiftungsprofessur, also eine Stiftungsprofessur von der Zeiss-Stiftung äh, an der Hochschule Aalen. Es ist eine W3-Professur und es äh, das heißt eine Forschungsprofessur. Und ich baue jetzt gerade mein Team auf äh, und mein Team heißt äh, Human in Command.
1: Alles klar, dann herzlich willkommen. Und ich würde sagen, steigen wir doch erstmal ganz rudimentär ein. Einfach so, um ein bisschen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Was kann 5G und für welche Einsatzbereiche als Campus-Netzwerklösung empfiehlt sich 5G? Vielleicht kannst du da einfach mal eine ganz kurze, schnelle Übersicht geben.
0: Genau, ganz kurz und schnell. Naja, also 5G ist erstmal ein Funkstandard. Wir reden eben über Mobilfunk und die sogenannte fünfte Generation des Mobilfunks von der 3GPP. Und das im Prinzip, irgendwie 2018 ging das irgendwie mal los und man will im Prinzip direkt auf 4G aufbauen. Das kennen wir ja und benutzen wir auch täglich und äh, da gibt es eben dann äh, Spezifikationen, die eben draußen sind. Und es gibt eigentlich drei Anwendungsszenarien, die so ein bisschen Standard äh, drinstehen. Das eine ist Enhanced Mobile Broadband, das ist EMBE. Dann gibt es die Massive Machine Type Communication, das ist äh, MMTC, das müssen wir dann mal gucken, äh, wie wir das später machen, ob ich alle immer Abkürzungen sage oder lieber ausführlich. Und die äh, Ultra Reliable Low Latency, das ist im Prinzip der dritte Bereich. Was macht man eigentlich? Naja, man will eigentlich höhere Daten warten, ähm, einen höheren Frequenzbereich und kleinere Latenzzeiten erreichen für verschiedene Anwendungen. Also, jede Anwendung hat ja ihre eigene Charakteristik von äh, Durchsatz und Daten und so. Und im Prinzip will man auf den allen Bereichen, in allen drei Bereichen ähm, besser werden. Und ähm, hat deswegen dieses 5G äh, quasi erfunden, spezifiziert und ist mittlerweile eben jetzt bereits bei dem Thema 6G angelangt. Was sind jetzt die Campusnetze, also über die wir hauptsächlich reden, ist jetzt eigentlich der Mobilfunkstandard. man ne? Da denkt man sich, da habt ihr Mobilfunkmasten und die, die äh, strahlen das aus und empfangen und so weiter und so fort. Klar, man kann aber auch, und das ist halt das für uns das, ist das Coole, man kann es quasi auch sein eigenes WLAN, also sein eigenes Campusnetz machen, sein eigenes 5G. Und das ist ein geografisch begrenzter ja, Ort, zum Beispiel eine Fabrik. Wo ich jetzt eben für also mich selber meine eigene Funkzelle anbiete. Und äh, da kann man jetzt eben äh, verschiedene, also quasi eine gute Dienstqualität in Bezug auf Latenz, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit hinbekommen. Und das ist hauptsächlich das, was eben gerade der Einsatz für die Produktionsindustrie besonders spannend findet.
1: Jetzt spricht jeder von 5G-Campusnetzen. Allerdings gibt es ja solche privaten Mobilfunknetze auch schon seit Einführung der LTE-Technik. Was hat sich ganz akut mit dem Wechsel zu 5G verändert, dass das jetzt so hip ist?
0: Ja, was heißt hip? Also der Punkt ist, das ist auch immer noch eine Frage, das ist immer noch hinreichend äh, schwierig mit der Nachfrage. Man hat das eben spezifiziert, das ist auch tendenziell Anführungszeichen besser, ähm, aber glaube ich, äh, die Unternehmen äh, fragen sich natürlich völlig zu Recht, brauche ich das jetzt überhaupt? Dementsprechend ist es vielleicht hip, weil sehr, sehr viel Marketing drauf läuft. Natürlich auch die Telekom-Provider ähm, das auch verkaufen wollen, natürlich. Aber äh, die Frage ist ja wirklich auch: Will ich das jetzt haben? Brauche ich das? Muss ich das jetzt bei mir investieren? Und ähm, was für mein Problem löse ich jetzt damit und was löse ich nicht? Und ich glaube, da sind wir ein bisschen weit weg dann von dem marketing Buzzword, sondern eher auf der konkreten Anwendung, wo man eben angucken muss. Was brauche ich denn eigentlich? Was bringt es mir? Ähm, oder nehme ich vielleicht dann doch weiter Kabel?
1: Mhm, genau. Du hast es gerade schon angerissen. Klassische 5G-Campusnetze sind teuer. Wie teuer denn genau? Kann man das irgendwie quantifizieren?
0: Also kommt drauf an, bei wem du also das, Also, wenn man wir jetzt wirklich ein neues Fertigungsgelände hat, man geht zu einem von den großen Anbietern, ähm, man ist jetzt der Bosch oder irgendwie ein anderer ähm, großer Player, da ist man dann schon irgendwie schnell über die 10 Millionen Euro. Ähm, da kann man jetzt Geräte, die sind dann eben, ähm, also die, die kann man dann wirklich deutschlandweit äh, nutzen, auch im normalen Mobilfunk und man kann hunderttausende Geräte gleichzeitig einsetzen. Cool. Das Problem ist, äh, das ist jetzt eine Lösung, die brauchen die großen, die haben das tendenziell auch schon. Das ist aber jetzt vielleicht jetzt für so kleinere Budgets noch nicht so interessant. Wir ist äh, also die kleinste Lösung, die wir so ja. äh, quasi sehen, ist wirklich äh, so eine Small Cell, nennt sich das. Und das ist quasi so ein abgespecktes 5G-Kernsatz und da sind wir ungefähr bei äh, 25.000 Euro. Da ist man dann bei 5 bis 10 Endgeräten ja. und dann je nachdem, wie man halt irgendwie, was man so braucht, äh, kann man das dann hochkalieren. Und äh, deswegen finden wir jetzt auch die Small Cells gerade total spannend. Die, äh, wo wir da sind wir die sind wir die sind wirklich sehr viel billiger aber trotzdem sind wir momentan bei sinkenden Preisen jetzt wenn ich dann mehrere haben will oder so oft dann äh, da wir kaufen wir kaufen gerade Geräte da sind wir dann doch wieder bei 200.000 Euro für eine Basisstation Busgeräte und so weiter und so fort Na, also das ähm, äh, kommt ein bisschen drauf an was man machen will es gibt wirklich auch schon ähm, kleine Lösung und ich glaube, das muss auch so ein bisschen die Tendenz sein, weil wir haben ja auch noch die Alternative, das ist einfach mit, also das, was viele auch momentan einfach mit industriellen Wählern machen.
1: Ja, genau. Jetzt sind 25.000 natürlich immer noch eine Hausnummer. Welche Rolle spielt denn jetzt insbesondere im Hinblick auf die Preisentwicklung, die äh, von 5G Campusnetzen, die Open-RAN-Technologie, also diese Open Source Radio Access Network Technik?
0: Also im Prinzip, was ist das jetzt eigentlich? Ja, wir sind ein Technologiekonzept, wo man sagt, okay, wir wollen offene Schnittstellen haben. Im Gegensatz zu dem, ich sage jetzt mal, ungeschützt proprietärer Mist, der dann natürlich auch immer da ist. Ne? Leute wollen Geld verdienen. Äh, RAN, also Radio Access Network, betrifft jetzt also nur die Basisstation. Also wir brauchen auf der anderen Seite ja dann doch wieder, sagen wir mal, eher die proprietäre so eine Lösung, wenn die mit dem anderen ja gar nicht mal reden wollen. Ne? Also das ist äh, immer die Geschichte. Das heißt, was man will, also dass die Hoffnung ist, ja tatsächlich, dass man äh, eben schafft, die auf diesen fünf G-Spitzendekationen eben so eine weltweite Kooperation von äh, Gremien zusammenzubekommen und dann wirklich hier so ein bisschen was zu öffnen. Ich bin immer total Open Source, Open Mind, Open Future. Deswegen fanden wir das auch total gut und ist auch eine super schöne Idee, jetzt mehr Firmen den Marktzugang auch zu ermöglichen. Ja. Theoretisch könnten wir dann kleinere man sich konzentrieren, jetzt ein Modul anzubieten und den Rest dann zum Markt irgendwie zuzukaufen. Und das ist aktuell nicht möglich, weil eben die Basisstationhersteller in sich abgeschlossene Lösungen, proprietäre Lösungen machen. Ja. Das bietet ein großes Potenzial für Nischenanwendungen, Nische weil die großen Chip- und Basisstationshersteller implementieren hauptsächlich das, was sie im Consumer Bereich, also Handykunden mehr oder weniger hauptsächlich, was da auch abgefragt wird, also sonst lohnt sich die Chipentwicklung nicht. Und dann gehen halt manche Sachen nicht. Also es gibt ein paar Sachen, die sind im Standard drin, die ist aber tatsächlich auf der Hardware eigentlich, also auf den Chips nicht verfügbar. Und theoretisch könnte man jetzt als kleinere Firma sagen, okay, ich habe da so eine Nische, zum Beispiel jetzt ultra reliable, low latency. Und dann sei ich, okay, ich biete nur dafür an, mich interessiert, aber der ganze Handy mag nicht. Hm. Ähm, the, theoretisch ist das dafür möglich. Also das ist an sich eine coole Sache. Wir unterstützen das auch nicht nur ja, in unserem Projekt, sondern auch das Light-Projekt. Aber wir sehen momentan, dass das Thema, wie immer bei Standardisierung und Leute müssen sich einigen und große Marktinteressen sind da drin, das verliert etwas an Unterstützung und Drive unser Einfluss. Weil das Problem ist, wenn das aktuell von den Kosten und dem Energieverbrauch noch deutlich höher ist als das, was ich jetzt irgendwie bei Carrier Grade zahle, ne? dann kriege ich also dann ist das zwar eine geile Lösung, weil sie ist offener und toller und überhaupt und so fort, aber solange die nicht billiger ist oder vergleichsweise teuer, ja. ähm, dann äh, haben wir hier ein Problem. Mhm. Ähm, ich glaube aber, ähm, das Interessante ist, und ich bin ja von, komme ja quasi von der Produktionstechnik, die Produktionstechnik interessiert sich nicht, was in dieser Kiste drin ist. Wir wollen mhm. einfach, dass es funktioniert und dass unsere ganze industrielle Kommunikation darüber funktioniert. Wir brauchen Funk, und zwar auch egal, ob jetzt 5G, 6G, hast du nicht gesehen. Und es soll funktionieren. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt die Anwenderschicht und diese High-Level, wer mit wem und was öffnen wir und so weiter und so fort, Diskussion, das passt momentan noch nicht zusammen. Wir haben gewisse Hoffnung, dass sich da jetzt auch alles noch ein bisschen annähert, braucht halt auch Zeit. Aber momentan sehr, sehr gute Idee. Ein bisschen äh, over-promised, under-delivered, würde ich momentan das sagen. Ist. Aber das ist jetzt auch noch keine ähm, Verurteilung, das braucht vielleicht einfach ein bisschen.
1: Braucht vielleicht noch ein bisschen, ja, genau. Du hast jetzt gerade eben schon ein paar Halbsätzen angerissen. 5G-Campusnetze sehen die meisten eher im großen und ganz großen industriellen Umfeld, also beispielsweise bei Automobilkonzernen oder in der chemischen Industrie. Die Werbung und das Marketing macht jetzt 5G-Campusnetze auch für den Mittelstand oder für die kleineren Mittelständler schmackhaft oder willst du schmackhaft machen. Wer genau sollte sich denn die Technik ansehen? Wie muss so ein Anforderungsprofil von so einem kleineren Mittelständler aussehen? Dass der überhaupt darüber nachdenken sollte, so ein 5G-Campusnetz vielleicht bei sich zu etablieren?
0: Also, erstmal muss man ja überlegen, was will ich denn überhaupt? Ne? Also, was, wann ist es für mich überhaupt interessiert? Und dazu muss ich erstmal wissen, was will ich denn überhaupt? Ich liebe den Witz, den muss ich auch bei, also bei jedem dritten Meeting, den wir irgendwie in einem Kontext für uns-Technologie mal haben. Brauchen wir wirklich Funk? Oder wenn es funktionieren soll, nehmen wir lieber ein Kabel? Weil also die Frage ist, warum brauche ich, äh, wann brauche ich Funk? Der Vorteil ist, ich brauche eben kein Kabel, außer einem Strohkabel. Das heißt, ich habe irgendwie mit Verkabelungsproblemen Kabel, die dann irgendwie äh, über Leute stolpern können oder aber auch irgendwie äh, beschädigt werden, herausgezogen werden, was auch immer, dieses Problem entfällt. Und das ist tatsächlich bei so Umorganisationsprozessen in Produktionsenvironments äh, echt ein Faktor, weil da einfach unglaublich viel teure Kabel rumliegen. Das heißt, äh, tatsächlich, das Sparen des Kabels ist schon für viele Leute auf dem Argument. Die Komplexität sinkt und ich kann äh, mich aber auch halt die Sachen, kann ich beweglich machen, ne? ohne dass da plötzlich Kabel abreißen. Das ist auch das, was wir, wenn, wenn wir vorne jetzt zum Beispiel einen Sender-Roboter haben, da komme ich vielleicht später nochmal drauf, da ist das genau der Anforderungsprofil. Dieser blöde Kabelstrang an der Ende von meinem Endeffektor nervt mich bei der Berechnung, was kann ich mit dem Roboterarm eigentlich machen und muss dann mit jeder Pro Geschichte mal ausprobieren, ob der sich nicht verhakt, sondern irgendwie doch wieder. Und das ist wirklich ein Fakt, der da wirklich ein relativ relevantes Ding ist. Hm. Es kann auch günstiger sein, über längere Distanzen zu funken, als jetzt ein Kabel zu ziehen, weil wenn ich irgendwie teuer Kabel kaufen muss oder das Verlegen des Kabels teuer ist. Ja. Nachteil ist halt, naja, jeder enttankt das halt, weil wir sind hier auf dem, also der Bus ist die Luft und das heißt, wir haben eine relativ hohe Signaldämpfung und wir haben jetzt, also das ist der Nachteil einfach generell von Kabel. Hm. Wenn ich aber jetzt sagen will, muss ich jetzt eigentlich 5G machen oder kann ich das auch mit WLAN machen? Momentan äh, geht ja WLAN eigentlich auch nicht in dem äh, 3,7 Gigahertz Frequenzbahn, das ist das sogenannte lokale 5G Spektrum. Aber da ist jetzt schon angekündigt, dass da der WLAN-Standard auch irgendwie sich hin entwickeln will. Und äh, die Lizenz für das Frequenzband äh, streibt mich aktuell nicht vor, was ich da drauf mache. Also, ich könnte jetzt auch, äh, da gibt es einen neuen DECT-Standard, der eben auch, äh, also eben also DECT 2020 der sich da auch nur entwickelt. Den kann ich mir auf Deck betreiben oder ich kann auch den theoretisch auch auf dem äh, 3,7 Gigahertz äh, Spektrum, wenn ich die Lizenz dafür habe, uh, uh. betreiben. Ähm, das heißt, da sind auch nochmal Möglichkeiten drin, wo man sagt, ich muss das nicht, also dieses Frequenzband ist spannend, aber da muss ich unbedingt für laufen.
1: Mhm.
0: Und die Argumente von mein, mein Haus, WLAN läuft da irgendwie nicht drüber und stört mir da rein, die Argumente habe ich auf dem Frequenzband, äh, ja egal was ich da drüber dann mache. Mhm. Genau, das heißt, äh, das ist jetzt die Frage, will ich, da, ähm, will ich da jetzt wirklich 5G haben? Ja. Äh, die Alternative habe ich jetzt schon genannt, Wi-Fi wi 7, äh, beziehungsweise Deck 2020. Und äh, die sind ein bisschen hinterher, also die ähm, Ultra Reliable Low Latency und diese Machine Type Communication mit 5G sind einfach schon standardisiert. Aber die anderen ziehen aber jetzt halt tendenziell nach.
1: Bei DEC 2020 muss ich gleich mal na, nochmal nachhaken. Mhm. DECT ist ja eigentlich der Standard, den man von den schnurlosen Telefonen im Haus kennt, wo die meisten sehr zufrieden sind, weil es eben sehr störsicher ist. Breitet sich das jetzt aus, auch in Richtung Datenfunk, in Richtung industrielle Kommunikation?
0: Genau, also da gibt es gerade ein paar Initiativen, die wir ganz spannend finden, wie wir auch einfach mit monitoren. Wo, Also jetzt war letzte Woche das 6G Summit, da waren die intensiv auch ähm, Sennheiser hängt da auch mit drin. Und ähm, das äh, ist jetzt einfach auch, also deshalb bin ich vom Frequenzband her nicht festgelegt, könnte ich theoretisch auch auf diesem Frequenzband machen, wenn ich die Lizenz habe. Äh, wir gucken uns das jetzt parallel einfach mal mit an, was immer das Schöne vom Forschungsprojekt hm. ist. Wir müssen das nicht verkaufen, sondern wir können uns wirklich sagen, ja Moment, was ist denn da eigentlich aktuell? Wo ist denn mal ein bisschen Überblick. Wir probieren auch unterschiedliche Sachen aus und sagen dann wirklich was, was taugt. Also deswegen... Erste Information, Funk versus Kabel diskutieren. Zweitens, wenn man jetzt die 3,7 Gigahertz nimmt und dann zu einer äh, Lizenz beantragt, ich kann da 5G drauf machen, ich kann da potenziell auch was anderes drauf machen. Und äh, da sind wir aber in Zukunft. Ne? Also wir haben momentan äh, auf in dem 5G äh, Machine-Type-Communication äh, und Ultra-Reliable Low-Latency noch keine Endgeräte.
1: Ja.
0: Äh, und auch die klassischen carrier grade geschicht Basisstationen unterstützen uns auch nicht. Das heißt, ich bin an dem Punkt schon noch an so einem Punkt, wo ich sage, okay, also wer macht das Rennen? Wir probieren das mal aus ähm, und schauen, was, was dann sinnvoll ist. Okay. Wir haben äh, das Thema niedrige Latenz. Da sind wir bei 5G momentan äh, ungefähr bei 5 äh, Millisekunden. Bei 4G wird man ja bei 20 Millisekunden ungefähr okay. liegen. Bei äh, Wi-Fi äh, ist man aber tendenziell angeblich äh, auch jetzt bei dem neuen ähm, Wi-Fi 6, soll man eben auch in den Bereich 5 Millisekunden kommen können. Hm. Und äh, diese Deck 2020 NR äh, Marketing gerade mit 1 Millisekunde, äh, weil sie sagen, ja. können äh, da andere Dinge tun und kommen dann in einen niedrigeren Bereich rein. Hm. Das ist natürlich für uns jetzt also wirklich mit äh, für die Industrieanwendung, insbesondere wenn es halt irgendwie verlässlich ist, die Latenz. Durchaus interessant. Das heißt, man muss überlegen, was braucht man denn überhaupt? Was habe ich für ein Latenzfenster, man sich treffen muss? Und dann ist die Frage, ähm, will ich da unbedingt 5G oder kann ich da vielleicht auch irgendwie andere Geschichten benutzen? Ja. Also deswegen, wie immer, die wissenschaftliche Antwort, hm, it depends. Also es gibt immer Technologien, die es ein Spezialgebiet besser lösen. Also ja. 5G hat halt eine relativ große Breite. Und es ist eine One-Stop-Shop-Lösung, wo wir relativ viel machen können. Mhm. Das ist Wi-Fi aber aktuell momentan auch. Also es wird immer so ein kotz äh, werden zwischen Wi-Fi und Mobilfunk geben. Und dann innerhalb von ein, zwei Jahren hat der jeweils andere immer wieder aufgeholt. Cool. Ne? Und das ist halt die Frage. Die Unterschiede ist halt, Wi-Fi kann ich dezentral installi installieren, so wie aktuell halt auch daheim. Und Mobilfunk brauche ich eben eine zelluläre oder zentral betriebene, äh, meines dann auch flächendeckendes mhm. System. Und äh, Mobilfunk zielt auf große, ständig verfügbare Netze. Und Weiswild kann ich on demand äh, quasi flächendeckend aber auch installieren und dann eben äh, gucken, dass ich entsprechende Komponenten erwerbe, gucke, dass da nichts anderes irgendwie drumherum baut. Dann sind wir aber auch bei Wi-Fi in ganz guten Kostengrößen. Ne? Ja. Also, weil ja. ich ja vorhin gemeint habe, mit was spielen wir denn so ans Kosten, wenn ich das wirklich auch verfügbar im Wi-Fi-Bereich machen werde, bin ich da auch jetzt nicht so mega billig. Hm. Das heißt, Antwort ist, es kommt auf die Anwendung drauf an. Wir wollen auch jetzt gerade in dem Projekt ähm, auch ein bisschen herausprobieren, was ist denn überhaupt für was sinnvoll, was kriege ich zum Laufen, ist das, also selbst wenn es auf drauf steht, kann ich das auch anschalten und das taugt. Und was bekommen wir jetzt, wenn ich das in der Anwendung messe, wirklich für Spezifikationen hin? Ähm, und dann auch die längerfristige Frage. Und ich finde, das muss man in der Forschung auch immer ernsthaft stellen. Was brauche ich jetzt? Mhm. Also äh, ich habe die Anwendung. Hier, das ist das, was was kann. Was würde ich denn jetzt kaufen? Und das wollen wir. Wir haben das Projekt noch zwei Jahre. Das wollen wir auch bezogen auf unsere Anwendungen ehrlich und äh, aus der Wissenschaftsperspektive beantworten. Weil uns ist es eigentlich egal. Wir wollen einfach mal wissen, was das
1: Beste ja. ist. Ja, jetzt hatten wir natürlich viel, das Thema Latenz und so weiter. Was mich jetzt in dem Zusammenhang, weil du das ja jetzt verglichen hast, 5G, 4G und Deckt bzw. Wi-Fi, Stichwort Störsicherheit. Mhm. Also wir haben natürlich im Wi-Fi-Bereich wahnsinnig viele Störer drin, sage ich mal. Das Ganze gibt es aber mit Sicherheit natürlich auch im Deckt und im 5G-Umfeld. Besonders wenn die ja, Campusnetze und die Vernetzung jetzt dann auch weiter zunimmt. Kann man da auch so einen Vergleich ziehen zwischen den einzelnen Technologien? Eignet sich ist 5G da passiv störsicherer oder was würdest du da sagen? Also
0: ich meine der Vorteil ist, äh, du beantragst deine Funkzelle selber, du hast dann das Funkband, da darfst du dann selber machen was du möchtest und dann sollte es auch so sein, dass der da einfach keiner reinfunkt. Also das mhm. soll da auch die Bundesnetzagentur äh, sicherstellen. Klar, wenn dein Nachbar ohne Fabrik hat und da dann auch wieder was beantragt wird, dann irgendwie ne Rooftrittstelle. Wir haben da solche Situationen, das kann man aber ausmessen. Das kann man auch mal anschauen, wie es wirklich tatsächlich aussieht. Ähm, man sollte aber eigentlich, wenn man die Lizenz hat, dann auf dem Frequenzbereich alleine sein. So, ich kann aber auf dem Frequenzbereich dann 5G machen oder auch einen anderen Standard fahren. Das muss ich dann selber mhm. überlegen. Aber der Vorteil ist im Prinzip, ich bin jetzt eben eigentlich auf dem Frequenzbereich erstmal per Definition alleine. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, erstmal alleine, vielleicht habe ich aber so äh, nette Produktionsanlagen, die einfach irgendwelche Dinge tun, die dann doch mal irgendwie Burst oder so machen. Da haben wir zum Beispiel das ist bei uns im Projekt jetzt auch eine ähm, Firma mit drin, das ist ein Mitstand schon neben, die die Huma. Und die geht bei uns, äh, bevor wir jetzt überhaupt bei den Unternehmen, wo wir das äh, machen, äh, überhaupt irgendwas machen, die rein und macht das mal eine Messe. Hm. und äh, schaut an, was läuft denn da normal. Und dann reden wir intensiv drüber, wo sind vielleicht auch Störprobleme, vielleicht auch Störprobleme von, von der Bauform oder von da steht irgendwie eine riesen Metallwand im Weg oder so. Ja, und ähm, das ist für uns auch nochmal eine spannende Geschichte, dass man wirklich sagen kann, okay, so sieht das im industriellen Anwendungsfall eben auch aus. Wir machen das natürlich bei uns auch in der Produktionshalle, diese Ausmessung. Die ist natürlich so ein bisschen labormäßiger als die richtige Produktion. Mhm. Aber da kann ich natürlich auch mal gezielt auch Störungen anschalten. Wo ja. ich mich beim Zeiss jetzt nicht unbedingt, ich glaube, da gehe ich ziemlich ärger. Bei uns äh, haben wir halt den Vorteil, wir können ein bisschen rumspielen äh, und sagen den Kollegen halt, ähm, also dem Funken ja sowieso gerade noch nichts über 5G, sondern äh, wir machen da gerade Experimente, wenn da irgendwie bei dir komische Daten angehen, halte halt mal den Prozess bitte an, ich muss mal kurz die Daten halt nehmen, ne? ja. Das ist was anderes als in der Produktion ähm, jetzt bei einem Unternehmen. Wir können da ein bisschen flexibler, ja auch das Testszenario bei uns ein bisschen beeinflussen. Das heißt, ja, eigentlich ist man alleine. Nein, es heißt nicht, dass es absolut störungsfrei ist. Aber das Problem, was wir momentan haben, nämlich, dass man in der Produktion dann eigentlich äh, gucken muss, dass man nicht nochmal irgendwie ein kleines WLAN-Präzident irgendwie oh, per aufmacht, weil sonst irgendwelche Sachen nicht funktionieren, das Problem hätte man da eigentlich erledigt.
1: Okay. Wenn ich mich jetzt entschieden habe als Unternehmen, dass tatsächlich eine 5G-Campus-Vernetzung für mich in Frage kommt, dann finde ich im Markt jetzt immer mehr komplett Paketangebote von den TK-Anbietern, die also dann, die Hardware, Serviceleistungen und Verträge und bestimmte Anzahl äh, SIM-Karten und weiß, was weiß ich noch alles enthalten. Wie sinnvoll können denn solche Angebote sein und wenn ja, für wen?
0: Also wir haben auch im Rahmen von unserem Projekt eine Marktanalyse erstmal gemacht, bevor wir da überhaupt angefangen mhm. haben. Wir machen jetzt parallel zum Projekt auch noch eine Marktbeschreibung. Äh, das machen nicht wir, sondern Partner weil äh, unsere Wahrnehmung oder unsere hypothese ist, die sich bislang durch die Befragungen auch gestützt sieht. Mein Produktionsunternehmen interessiert sich einfach nicht dafür, was da jetzt genau irgendwie auf der IT-Seite passiert. Die wollen, dass das funktioniert. Die interessieren sich für Fertigungstoleranzen und für Verfügbarkeit. und ne also ganz einfach die klassischen Daten, dafür interessiert sie sich. Aber die wenigsten haben jetzt wirklich eine IT-Abteilung bei sich auch, die in der Lage sind, ja. so ein eigenes Mobilfunknetz zu betreiben und äh, zu managen und so weiter und so fort. Die hätten gerne jemanden, den sie da einkaufen, der das für sie macht.
1: Mhm.
0: Und äh, die äh, Komplettpaketlösungen sind aus meiner Sicht dementsprechend zwingend, dass man sagt, okay, ich schlichte dir das ein, ich beantragte die Lizenz. Ich mache vorher auch mal eine Analyse, ob du was du überhaupt brauchst. Ich glaube, diese Unterstützung brauchen äh, Unternehmen auch gerade. Klar, gibt es die Cracks, die sich dann doch informieren und äh, doch was wissen. Dann kann man sicher auch preistechnisch sicher was äh, nochmal machen, vermutlich. Aber man darf auch nicht ver äh, vergessen, wie groß die Anbieter dann teilweise sind. Ne? Also die, die Marktzugang, die die haben, hat man halt auch, wenn man irgendwie selber eine eigene Bastellösung hat, potenziell nicht. Angst. Was wir momentan machen, wir arbeiten äh, für die Unternehmen, mit denen wir das zusammen machen, eben mit so einer kleinen äh, Netzwerkfirma, äh, die darauf spezialisiert ist. Die machen vorab die Messung, die macht die Bedarfsanalyse und die legt dann das ähm, geht das Funknetz auch aus für die Bedarfe. Damit zum Beispiel einen Bereich, wo wir nochmal mit, äh, mit einem Kranfeld reden, also so einem Outdoor-Feld mit Kränen, das wird sehr, sehr mhm. spannend. Und ich sage es mal noch keine keine, keine keine Namen, aber das ist halt zum Fall, wo man sagt, okay, große Fläche, eigentlich auch nicht viel, was uns irgendwie funktechnisch wahrscheinlich werft. Und die und die Anforderungen von den Übertragungen, kann ich das damit, kann ich das nicht, was muss man bauen, funktioniert das mit der Art, was billiger noch. Also ich glaube, dass da einen Dienstleister mit reinzunehmen ist durchaus was, was ich jetzt im klassischen Produktionsunternehmen einfach mal empfehlen würde weil ähm, da äh, kommt einfach nur ein Extern, der macht die Messung, der berät einen und dann hat man irgendwie was, was am Schluss auch funktioniert und man kann jemanden verklagen, wenn es nicht funktioniert, das ist eigentlich auch immer ganz gut. Aber das ist, würde ich jetzt mal sagen, das ist auf der Komplettpaketseite, glaube ich, so ein bisschen eine Marktentwicklung, die wir noch stärker sehen würden. Wir gehen in dem Ansatz, den wir ähm, im Projekt so ein bisschen vorgeschlagen haben, sogar noch einmal hinaus. Also wir haben gesagt, okay, wir bieten nicht nur quasi Netzwerk äh, quasi als Komplettpaket, sondern wir würden sogar, äh, also ich biete das nicht an, ich verkaufe nichts, sondern ne, also einfach als gedachte hm. Geschichte, dass man nicht vielleicht sogar ähm, Integrationsdienstleistungen, also ich habe einen Bereich, wo ich weiß, eigentlich müsste ich an der Stelle äh, stärker automatisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich kaufe mir quasi so eine Kombilösung ein, auf der einen Seite aus Netzwerk und auf der anderen Seite aus Automatisierungskomponenten. Heißt es so eine Intralogistik-Anwendung oder sowas in die Richtung. Ne? Hm. Das ist wirklich als Paket äh, einkaufen und ich rede als Firma nur mit einem und der äh, macht mir den ganzen Kram und okay. dann funktioniert das und taugt und mit meiner restlichen Infrastruktur zusammen. Ich glaube, das wird so eine Richtung sein, wo wir sehr wenig bis jetzt auf dem Markt sehen, aber wo wir, glaube ich, den echten Bedarf aus Sicht der Anwender, also quasi die Wünsche, ne? Wünsche da man hm. ja ein bisschen sehen und auf die Richtung entwickeln wir auch ein Projekt zumindest.
1: Projekt, das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen und äh, jetzt will ich mal ein bisschen näher auf dein Forschungsprojekt eingehen. Du beschäftigst dich im Rahmen deines äh, Forschungsprojekts aktuell mit einem ganz neuen Ansatz von äh, kleinen 5G-Campus-Vernetzungen. Bei euch heißt dieses Konzept FlexiCell. Was ist dran am FlexiCell-Konzept und was unterscheidet diesen Ansatz von einem ganz herkömmlichen 5 g campusnetz
0: Also wir haben, einerseits wollten wir auf jeden Fall auf dieses Small Cells setzen. Ähm, weil wir die einfach total spannend sind, also auch quasi gerade auch in der wlan competitive Maps her. Ähm, und wir ähm, gehen von dem High-Mix-Low-Volume-Production aus. Das heißt, wir gehen äh, der klassische Mittelstand in Deutschland macht eben äh, mal 5000 Teile von der einen Sorte, dann irgendwie 1000 Teile von der anderen Seite Sorte und so weiter und so fort. Wir haben in der Zwischenzeit eben ähm, Umrüstungsprozesse. Und äh, diese unterstützen wir äh, mit diesem sogenannten flexiblen ansatz Und wir hoffen, dass wir ähm, eben im Prinzip äh, Funk- und Automatisierungslösungen im Paket anbieten können und hier auf die ähm, Bedarfe der Unternehmen gerade mit dem Fokus High for Volume, und da sind wir eben im Bereich der und zuständischen Unternehmen, zugehen können. Wir haben drei Cases, die tatsächlich bei großen Unternehmen äh, tatsächlich wieder stattfinden, weil wir eben da so viel das aufbauen. aufbauen. Das eine ist Intralogistik, das machen wir mit Water. Das andere ist äh, Matrix-Organisation, das machen wir mit Joyce, und das ist Spitzguss. Und der dritte Punkt ist äh, Roboterfertigung, also Sensoren, die am Roboter dran sind und die aber quasi mit 5G funktionieren sollen. Und äh, das machen wir mit FICE zusammen. Und wir glauben aber, dass die Anwendungsfälle und also zusätzlich haben wir kleine und mittelständische Unternehmen im Projektkonsortium drin. Und wir glauben, dass das so ein bisschen die Möglichkeit bietet zu sagen, wo macht 5G Sinn und wo macht es nicht Sinn. Für quasi Ergebnisse, die wir hoffen zu haben, ist ein Benchmarking der und der Anwendung, die und die Charakteristika, die und die Sachen haben wir ausprobiert, so und so sehen die Messungen aus. Das und das würden wir empfehlen. Das und das kostet es am Schluss. Mhm. Wenn das unser Ergebnis ist, dann kann man damit wirklich was anfangen. Und vor allem wollen wir auch nicht nur mit diesen drei singulären Cases durch die Gegend laufen, sondern wir werden uns mit noch einem Case dazu genommen, das Tracking von, von äh, Spritressform zum Beispiel. Oder wir werden in dem Bereich äh, Mensch-Maschine-Kommunikation, also der Mensch läuft durch verschiedene Orte meiner Produktion, und möchte vielleicht auch kontextbasiert irgendwie Informationen bekommen, äh, diese Cases werden wir grade, nehmen wir gerade noch damit dazu. Und wir werden das auch mit weiteren Unternehmen probieren. Das heißt, das ja. ist eine relativ große Kiste. Wir sind auch sehr, sehr dankbar. Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Professor Ludwig zusammen. Und ähm, wir haben jetzt ein Team von fünf äh, Leuten bei uns. Aber insgesamt im Projektkonsortium sind ja auch noch die TU Ilmenau, äh, auch noch mal aus der Funkseite. Und ähm, äh, gerade von der 5G-Anbieterseite arbeiten wir mit der Firma Blackman zusammen.
1: Mhm. Auf eurer projektbegleitenden Website www.flexicell.eu, das findet sich nachher auch in den Show Notes bei diesem Podcast. Wenn man mal ein bisschen in die technische Tiefe einsteigt, dann liest man dort, dass die eine technische ein technisches herausragendes Merkmal der Flexicell-Technologie, das ist das im Prinzip in einem aktuell ähm, acht Höheneinheiten umfassenden neunten Zoll das die Basisstation, also die Funkeinheit sozusagen drin ist und das Core-Netz, also das Kernnetzwerk, für das man ja im 5G-Bereich eigentlich nur eines braucht, das im Prinzip die Steuerung übernimmt. Welche SIM-Karte darf denn welche SIM-Karte anrufen? Wie funktioniert also im Prinzip die ganze Anruf- oder Datenweiterleitungssteuerung übernimmt? Das ist bei euch in einem ja, ich sage jetzt mal Kasten zusammengefasst. Und das Besondere, also zumindest habe ich das jetzt so rausgelesen, ist, dass diese Kästen, die ja vielleicht auch noch weiter miniaturisierbar sind, äh, am Ende meshfähig sind. Das heißt, ich kann die ja relativ ad hoc vernetzen, habe dann zwar mehrere Kernnetze, was die, eigentlich der Spezifikation von 5G widerspricht, aber hier gut funktioniert und kann dadurch sogar noch ein gewisses Stück an Ausfallsicherheit erreichen, weil natürlich die sich gegenseitig im Sinne eines Redundanzkonzepts Unterstützen, habe ich das richtig verstanden oder bin ich da jetzt komplett auf dem Holzweg?
0: Genau, nee, das passt. Also der Kollege redet immer von der Handtasche, also wir wollen wirklich auf der, von der Größe her auf den klassischen wlan ähm, roda äh, größe runtergehen. Das ist auch funktioniert auch. Der ähm, äh, die Kollegen, die auch von Blacknet äh, bieten diese Technologie bereits äh, schon für ihre also marktfähigen Lösungen an. Und wir integrieren die jetzt, also das kommt eigentlich aus dem Military-Bereich, was die haben. Und da zu den Spezifikationen her, würde ich sagen, haben sie das sehr, sehr gut äh, getroffen. Von den Spezifikationen her wollen die eben also können die das aus dem military bereich sie können federieren. Und äh, wir können im Prinzip auch, und das wegen daraus sind wir so ein bisschen, wir wussten nicht, dass es die Technologie gibt und haben jetzt gedacht, okay, wie wäre denn das, wenn wir das in Produktion einsetzen würden? Und haben daraus dann im Prinzip unser Projekt so ein bisschen, sagen man gesponnen, entlang einer sich umstrukturierenden äh, High-Makes-Volume-Produktion. Und dementsprechend, äh, also wir, ähm, sagen wir mal, der, der Use-Case, den wir so im Kopf haben, ist wirklich, dass sich alles verändert. Ne? Also von dem, ich produziere einen Teil zu, ich produziere das nächste Teil man theoretisch, also ich weiß, dass in der Praxis sieht das anders aus, ne? aber man theoretisch alle Komponenten neu zusammenstöpfeln kann und dementsprechend auch sein dynamisches Funknetz neu auf diese Anwendung, die ich jetzt heute brauche, hin konfigurieren kann. Hm. Und das ist ein bisschen unsere Vision. Also natürlich, ein bisschen abgehoben auf Forschungsebene, war natürlich auch ähm, untergebrochen auf die Anwendungsszenarien bei den Projektpartnern. Und äh, wir hoffen eigentlich, dass wir da äh, über diese small Smallzile-Lösung so ein bisschen so, so was aufbrechen. An, äh, an auch über Kreativen drüber nachdenken, was überhaupt geht.
1: Mhm. Du hast es vorhin schon mal angerissen, nur um jetzt mal ein bisschen, ganz kon ein bisschen ganz konkret, also etwas konkreter zu werden, was den Anwendungsfall betrifft. Du hast von einer äh, kabellosen Robotersensorik gesprochen, also im Prinzip äh, die Sensorik, die an einem Roboterarm hängt, die dann über ein Kabel mit der, der Einheit verbunden ist, muss natürlich die ganzen Bewegungen des Roboters mitmachen, schränkt die Bewegungsfreiheit des Roboters ein. Und ist natürlich auch äh, ständigen Belastungen ausgesetzt. Das heißt, geht irgendwann kaputt. Das sind vermutlich auch sehr teure Verkabelungen, die da stattfinden oder die da platziert sind. Und hier habt ihr mal so eine Idee entwickelt, dass man eben so ein, ja, ein 5G-Modul hier platziert und diese ganze Datenübertragung von der Sensorik am Roboterarm bis zur zentralen Einheit eben über 5G drahtlos macht. Und das ist mit eurem ja, mit eurem Forschungsobjekt quasi möglich, indem man einfach die Handtasche oder momentan noch das, das Rack da hinstellt und das entsprechend konzipiert. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen äh, ein bisschen ausführen, was da, ja, weil ich denke mal, das ist so, so, so ein Fall, wo äh, vielleicht der eine oder andere auch hellhörig wird und sich denkt, Mensch, das ist wirklich eine tolle Idee und da habe ich vielleicht für einen moderaten Preis, äh, gewinne ich da auch äh, echte Flexibilität und Bewegungsfreiheit und
0: Okay, Na, wir haben das Problem, dass wir, wenn wir jetzt Robot-Trajektorien planen am äh, Kartewerkstück, werkstück ähm, dann feach äh, ich da Punkte ein und dann äh, kann ich relativ einfach dem Roboter sagen, jetzt fahre Punkt A, B C ab und äh, mache dazwischen äh, ne Meinung, wir wissen ja, wie das Bauteil aussieht. Das Problem in der Realität es, ist, wenn ich eine Verkabelung habe, habe für ein Netzwerk, bloß eine Verkabelung für Spur, und dieser Sensor eben ein Bauteil ist, der eben nicht äh, quasi im Roboter irgendwie fest eingebaut wird, ne, wo man dann so vom, von den äh, intern irgendwie Lösungen gefunden hat, sondern dass ich wirklich so einen Pfadestrang habe, der außen dran ist, dann kann ich zwar schön in meiner äh, Remote-Teaching-Software sagen, okay, jetzt fahre Punkt 12345 an. Aber ich muss noch mal vor Ort gehen, gehen das langsam angucken, das mehrfach mehr durchlaufen lassen, weil dieser Kabelstrang sich doch zerhakt. Also ja, wie gut ich den Test mache, man muss irgendwie sehr viel Erfahrung haben, weil big lasse Teile sind halt einfach immer Spaß. Das heißt, wenn man die nicht hätte, würde man beim Integrieren dieser Sensor, ne, vor allem also will ja erstmal die eine Korvessorie und dann die andere Korvussie vielleicht vermessen, dann habe ich irgendwie, kann ich sehr, sehr viel Geld sparen, wenn ich diese. Ähm, wenn ich das quasi wirklich nur mal safety-technisch durchfahre, aber nicht nochmal irgendwie auf diese äh, Schlauchpakete ab, äh, mhm. fahren muss. Und äh, dementsprechend ist dann großes Interesse drin. Das macht Zeiss. Also Zeiss kam mit dem Use Case auf uns zu und sagt, für ihre äh, Sensorboxen wollen sie eigentlich die Option der ähm, Funkkommunikation ähm, anbieten. Und dann haben wir immer noch das Stromkabel. Das heißt, wir müssen auch noch was machen, wo wir induktiv laden zwischen den Wechseln, äh, wechselnden, äh, auszumessenden Karosserien oder anderen Teilen. Äh, aber auch das geht, weil das Förderband läuft ja weiter und dann habe ich das nächste äh, Band quasi vor der Nase vom Roboter. Zwischen drin könnte ich induktiv laden ähm, und auch Daten. Äh, die Daten müssen aber auf jeden Fall während der Messung übertragen sein. Weil wenn das für eine Wand weiterläuft, muss ich quasi die Entscheidung, ist das ein Gutteil oder ein Schlechtteil eigentlich schon getroffen haben. Mhm. Und dementsprechend da sind jetzt nicht ganz triviale Anforderungen. Da sind es ja auch in einem hohen Datenrate, weil wir sind bei Bilderkennung. Wir sind auch bei sehr, sehr niedrigen Latenzanforderungen. Und ich muss ja auch das Ding dann noch irgendwie bewechseln können und dann erst weiterfahren. Wir haben die Taktzeitanforderungen, die sind auch relativ. relativ heftig, weil wir sind im Automotive-World. Dementsprechend, das, das ist schon relativ quarkisch. Sieht momentan ganz gut aus, dass man das hinbekommt im Rahmen von dem Projekt. Und das ist für uns wirklich ein Case, wo wir sagen, da glauben wir auch, dass wir diese Spezifikation, die 5G bietet, wirklich auch mal richtig zur Anwendung bringen können. Mhm. Und vielleicht sogar wirklich so ein Case haben, wo man sagt, okay, das geht wirklich mit 5G am besten. Also weil das ja unsere Aufgabe ja. ist, zu schauen, wo man sagen, was geht wirklich am besten. Und gerade der Use Case, da haben wir eine sehr, sehr gute äh, so, wie der Wissenschaftler sich immer war, ausdenken, ausdrücken. Aber da sind wir uns relativ sicher, dass das eine ganz interessante Ecke sein könnte oder sein wird. Auf der einen Seite auch wirklich Funk statt Kabel zu verwenden. Und zweitens auch wirklich zu sagen, wir gehen in, den, in das Spektrum und wir gehen auf die 5G-Spezifikationen und wir messen das durch und schauen, dass wir da äh, eine vernünftige äh, ja, Einhaltung dieser ganzen Rahmenbedingungen hinbekommen, auf eine Art und Weise, die am Schluss äh, Geld spart. Hm.
1: Sehr, sehr spannend. Wir haben ja schon bei unserem Vorgespräch äh, festgestellt, dass das Projekt da noch länger läuft und da noch sich viele spannende Dinge tun werden. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir ja vielleicht in einem Jahr oder eineinhalb äh, nochmal so einen Podcast aufnehmen und dann nochmal ein Fazit ziehen. Wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. 5G macht sich jetzt gerade erst so richtig breit in den Köpfen und wird auch gerade erst so richtig ausgebaut. Trotzdem redet eigentlich jeder schon von 6G. Wenn man jetzt äh, speziell auf die Campusvernetzung runtergebrochen 5G mit 6G vergleicht. Was wird denn 6G hier noch an entscheidenden Vorteilen äh, bringen? Oder ist im Bereich der 5G Campusvernetzung 6G überhaupt ein Thema jetzt schon?
0: Ja, also natürlich, äh, wir sind momentan quasi mit 5G oben auf dem Hype-Cycle und danach sind wir jetzt im Valley of Despair, Tal der Tränen, äh, dass, dass man sehen wird, okay, das Marketing hat das jetzt aufgepostet, was funktioniert denn wirklich? Ne? Ja, es gibt sehr große Unternehmen, die das eben einsetzen, die äh, Daimler Factory äh, 56 in Sandelsingen, das die Bosch Leiter, Halbleiterwerk in, der, in Dresden mit 5G Ready und Audi in Neckarsulm. Ulm. Also die Großen ähm, sind da unterwegs und äh, setzen das ein, tendenziell aktuell, glaube ich auch als Überzeugung, weil man die kurzen die, die Sachen irgendwie haben möchte. Weil der Return of Invest ist momentan trotzdem auch da, bei dem Case nicht ganz klar. Ähm, ich habe auch schon mit großen Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, wir haben uns das angeguckt, wir machen es erstmal nicht. Ähm, das ist einfach so ein bisschen die, die Sache. Ähm, für die Fertigung ist sicher das Ultra uh, Reliable Low Latency am interessantesten. Und da gibt es aber die ersten Endgeräte äh, im vollen Umfang jetzt erst äh, zur hm. Verfügung. Also sie sind jetzt erst rausgekommen. Das heißt, das ist unglaublich schwierig zu sagen, okay, das wird funktionieren. Ähm, man kann aber jetzt einigermaßen rechnen, was also die Geräte sind da. Man kann ungefähr um ja, rechnen, lohnt sich das für mich? Wir wissen, äh, wie viel kosten die Endgeräte, wie die kosten die Infrastruktur. Und ähm, wir wissen auch, dass wenn sich das weiter ausbreitet, wird das natürlich auch von den Kosten nochmal runtergehen. Aber wir sind deswegen, Value of despair ein bisschen in einer Ernüchterungsphase. Das heißt, es gibt so richtig keine killer und nicht alle Datenkabel werden jetzt plötzlich weggehen. Und der Rest Return of Invest ähm, ist, muss man sich sehr individuell anschauen, das ist nicht per se immer die Lösung. Man kann jetzt dann sagen, okay, jetzt das nächste, also das nächste, die nächste Sau, die durch das Dorf getragen wird ist ja tatsächlich dann 6G und da sind wir aber noch weiter in der Vergangenheit. Jetzt sind wir so, dass wir bei 5G erstmal sagen können, okay, wir testen das jetzt auch wirklich. Es ja. gibt auch wirklich die Endgeräte und das auch bis zum gewissen Punkt auch noch nicht alle Spezifikationen sind in den Chips drin und so weiter und so fort. Das heißt, ja, natürlich reden jetzt alle über 6G, aber ähm, da wird es jetzt dauern, wieder von der Standardisierung über die, die Geschichte bei den chip zu wirklich zum Schluss zur Anwendung. Und diese Zeit äh, muss man sich auch äh, ja, nehmen, ähm, um äh, das sich nochmal äh, genauer anzuschauen. Deswegen würde ich jetzt noch nicht sagen, wir warten auf 6G, ja. sondern es wird ein kurzer ankopf in dem Bereich eben äh, werden, wo man selber, wenn man sagt, ich brauche jetzt eine neue Funklösung, sicher auch mal überlegen muss, ob was geht. Aber wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt auf 6G, dann warten sie sicher noch drei Jahre. Also zwei, drei Jahre, sowas in die Richtung. Ne? Also das muss man einfach wissen. Und ähm, äh, in 6G werden wir frühestens in zehn Jahren die ersten Chips sehen. Weil wenn die also der Standard ja erst durchkommt und dann hat man ungefähr diese zehn Jahre zwischen den Mobilfunkgenerationen. Das heißt, in der Forschung ja. reden wir natürlich drüber und mit Marketing reden wir drüber, aber die ersten Chips, so, wo man wirklich weiß, okay, kann das und tut das und und kann das nicht und ey, die und die Sachen außerhalb Spezifikationen haben die großen nicht umgesetzt, weil es für Mobilfunk einfach völlig egal ist. Na, also das ist ja immer das Problem, was man an der Stelle hat. Also das heißt. Wenn sie jetzt was aufbauen, gibt es zwei Möglichkeiten, also drei Möglichkeiten. Entweder sie setzen auf WLAN, sie setzen auf 5G, oder sie schauen äh, tendenziell wirklich auch sich diesen ähm, Deck 2020 nochmal genauer an. Und die haben jetzt die ersten Chips eben auch draußen. Das heißt also, äh, diese Deck 2020 Na Plus ist eben auch äh, auf demselben Giga also auf demselben äh, Frequenzband. Und äh, die machen eben auch Massive Machine Time, Communication und ultra Reliable Low Latency. Und wir werden uns das jetzt auch nochmal ein bisschen intensiver anschauen und das ein bisschen gegen Benchmarken. Ähm, Gerade für KMUs kann das durchaus spannend sein, weil man eben nicht auf die ganzen großen Handy-Leute im Prinzip warten muss mhm. oder aus der ihre Spezifikationen sich von denen im Prinzip einschränken lassen muss.
1: Super! Doris, vielen lieben Dank. Sehr, sehr spannend. Wir bleiben dran am Thema. Also ich habe gesagt, im kommenden Jahr oder in eineinhalb Jahren werden wir uns sicher nochmal hier unterhalten. Dann natürlich auch zu dem Thema, was ist vielleicht im Einzelfall besser geeignet, 5G-Wi-Fi oder eben dort Deckt 2020. Wie eingangs schon erwähnt oder im Mittelteil mal erwähnt, es gibt natürlich eine Website zu dem Thema, nämlich www.flexicell.eu, findet sich auch in den Shownotes hier weiter unten beim Podcast. Und äh, das war es für dieses Mal vom Local Localhost. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Andreas Donner.